0: dan kami semua Tuhan kami semua siap dilawati dengan kebenaran firman Tuhan Berfirmanlah bagi kami semua hati kami menjadi tanah-tanah yang subur yang siap yang siap Tuhan ditapuri dengan kebenaran firman Tuhan Roh Kudus bekerja agar firman itu menjadi benih-benih yang baik Yang terus tumbuh Terus tumbuh Alleluia. Terus tumbuh Mempersiapkan kami Menjadi pelayan-pelayan Tuhan
1: Alleluia. Yang
0: berkenan di pemandangan Tuhan Jangan seorang pun terlewati Tuhan Hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Engkau urapi dengan kuat kuasa roh kudus Apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan itu membangun iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firmanmu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Amin, beci Tuhan. silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Surah diberkati pada pagi yang dah ini. Amen. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, di mana pada hari Pentakosta terjadi satu peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa hari Pentakosta adalah hari perayaan jauh sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi orang Israel termasuk Pentakosta itu adalah satu hari perayaan besar. Ya, yang paling besar adalah Paskah memang karena itu peringatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu ada hari Pentakosta, ada hari raya Grafirat besar, ada hari raya Pondok Daun dan sebagainya. Dan pada waktu peristiwa pada hari Pentakosta terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus di Loteng Yerusalem. Sehingga kita memperingati hari Pentakosta sebagai hari Turunnya Roh Kudus. Kenapa? Karena ini penting bagi gereja. Karena ketika di Loteng Yerusalem turunnya Roh Kudus itu adalah lahirnya gereja mula-mula atau pentapisan gereja dari Loteng Yerusalem itulah akhirnya berita Injil disampaikan sampai ke seluruh muka bumi. Ya dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem. Yud, Sam, Yudea Samaria sampai ke seluruh ujung bumi dan sampailah di Indonesia sudah ya tahun 21 Gereja Pantekosta sudah ya tapi kalau gereja-gereja adegan protestan sudah jauh ya kira-kira tahun 1400-1600 ya itu ketika bersama-sama dengan VOC ya kalau kita melihat sejarah ya sejarah bagaimana Uh, apa namanya Indonesia akhirnya dijajah tetapi ada misi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita puji Tuhan nah firman Tuhan pada pagi indah ini temanya adalah ini aku utuslah aku Matius 28 ayat 19 sampai 20 Matius 28 ayat 19 hingga 20 ini dikenal juga dengan amanat agung atau mandat agung. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Matius 28 ayat 19 hingga yang ke-20, kita akan baca bersama-sama. Dua, tiga, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ya, kita lihat bersama-sama ini adalah amanat agung sebelum Yesus naik ke surga. Jadi amanat agung bukan hanya matus 28 tetapi ada di kitab Markus 16 Saudara ya lalu kisah 1 ayat 8 itu adalah pesan amanat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan salah satu amanat yang diberikan oleh Tuhan adalah di dalam Matius 28 ini di mana setiap kita diminta untuk memberitakan Injil ya Uh, ini aku tuh selaku itu ada juga di dalam Yesaya 6 yang ke-8 ya Ketika Tuhan akan menugaskan uh, Yesaya ya untuk menjadi pemberita Injil Pada waktu itu Yesaya berkata aku ini najis bibir Aku nggak layak, memang nggak ada yang layak saudara Kalau nanti kita melihat tokoh-tokoh uh, Alkitab ya, Tokoh-tokoh Alkitab ketika diminta oleh Tuhan termasuk Musa ya Waktu Tuhan minta Musa, Musa berkata, aku ini tidak lidah Sudahlah suruh kakakku Harun, dia lebih jago, dia lebih lidah Saudara, Saudara, Tuhan pakai kita bukan karena kita hebat. Tuhan pakai kita karena Tuhan mau. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan ketika Engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Nah, sudah kita lihat bersama-sama. Kalau kita melihat di dalam Matius 28-19-20 tadi dikatakan bahwa gereja itu lahir dari penginjilan. Tidak boleh lupa saudara. Gereja itu lahir dari penginjilan. Karena itu gereja tidak boleh melupakan penginjilan. Gereja lahir dari penginjilan. Termasuk gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI ini. ya Lahir dari dua keluarga. Misionari, ya bukan dari seminari, saudara. Makanya kalau kita lihat kenapa GPDI tidak mengutamakan pendidikan ya pada awal-awalnya, karena kalau gereja-gereja lain, termasuk Protestan dan sebagainya, itu lahir dari seminari. Orang-orang yang ada di seminari lalu diutus, ya diutus lalu mereka memberitakan Injil. Kalau GPDI tidak, saudara. GPDI dari misionari. dua keluarga dari misionari dari uh, dia orang biasa bukan penginjil bukan hamba Tuhan tetapi tergerak pada waktu itu dalam ibadah kegerakan Pentekosta ya di Saitol Saudara ya ada ada beberapa 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 apa namanya beberapa gerakan Pentekosta ya lalu akhirnya mereka diberikan misi oleh Tuhan untuk ke Hindia Belanda dan prosesnya nggak gampang juga Hindia Belanda itu Indonesia pada waktu itu. Nah, sampailah akhirnya dua keluarga ini, dua misioneri ini, Bapak Crusbeck dan Cleveren ya, memberitakan Injil datang tahun 21 tapi 23 baru terjadi baptisan air di Cepu. Makanya gereja Pentekosta itu lahirnya dari Cepu sudah ya, dari situlah akhirnya berkembang-berkembang-berkembang. Termasuk mereka langsung ke apa namanya ada bapak Lumoidong, bapak Kruspek akhirnya mengembalakan di kota Solo di Logiwetan sudah ya sampai sekarang masih ada gereja itu yang dikembalakan sekarang ini bapak Yopi ya pada waktu itu dikembalakan oleh Om um Rahmat ya um, um Rahmat lalu sekarang dilanjutkan oleh anaknya saudara lalu dari Magelang dari uh, Temanggung itu apinya sudah api di Jawa Tengah ya uh, salah tiga ini termasuk gereja tua. tetapi bukan api artinya bukan aliran apinya tidak Tetapi tapi kalau nanti kalau lihat pemanggung Magelang tuh itu api yang luar biasa dan terus bergerak terus bergerak ya karena itu kita tidak boleh berhenti dalam penginjilan firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi yang tidak ini gereja harus melakukan penginjilan ya selalu memberitakan Injil memberitakan Injil tidak harus mengatakan oh, percaya Yesus orang percaya Yesus membunuh rokok tidak sudah tetapi bersaksi Nanti kalau kita membaca dalam Kitab kisah-kisah 18 dikatakan jadilah saksi setiap orang yang menerima kuasa menerima Roh Kudus akan menerima kuasa dan menjadi saksi ada satu apa ya satu gerakan untuk kita bersaksi bersaksi nggak salah saudara ya bersaksi nggak salah dan tidak tidak nggak usah mengajak orang jadi Kristen saya sampai hari ini belum pernah mengajak orang jadi Kristen saudara. Tetapi saya beritakan tentang Yesus dan akhirnya kuasa Tuhan itu bekerja tayangan tadi dikatakan setiap Firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak kembali dengan sia-sia itu pengalaman yang saya sampaikan pada waktu saya SMP STM saya beritakan Injil sudah saya beritakan Injil kepada mereka ya ndak diterima bahkan pada waktu itu rasanya frustasi sudah ya pertama kelas 1 10 orang yang eh, kok Kristen banyak saudara Kristen banyak. Tetapi yang cinta Tuhan 10 orang. Kelas 2 tinggal 2. Kelas 3 ntek Saudara. Tapi saya tidak 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 berhenti untuk memberitakan Injil. Makanya dari dulu saya dipanggilnya Pak Pendeta. Ah pendeta-pendeta. Bahkan kalau pas di kantin Saudara, karena saya senang beritakan Injil, begitu saya datang buyar kabeh. Ya, mereka buyar semua karena memberitakan Injil, bersaksi itu tidak ada kesalahan Saudara. Saya tidak tidak ke bisa ditangkap. kecuali saya berkata ayo jadi wong Kristen nah itu saya mengkristenisasi. Ya, tetapi ketika kita bersaksi saya hanya berkata Yesus itu baik, Yesus tolong kita karena itu percaya sama Yesus, ya, hidupmu akan diberkati, ya. Sangat sederhana sekali, sudah. Dan saya bersyukur sudah. ternyata firman itu bertumbuhnya nanti. Ya. Tetapi tugas kita cuma satu, sudah. Paulus berkata, Apolos menanam, ya, Petrus Apa namanya Menyiram dan sebagainya Tetapi yang menumbuhkan siapa? Tuhan Saya tidak pernah bisa Memenangkan jiwa sebenarnya Tetapi Tuhan yang memenangkan jiwa Tugas saya apa? Menyampaikan berita Coba kita lihat sama-sama Di dalam 1 Petrus 2 Ayat 9 hingga yang ke 10 1
2: Petrus 2 Ayat 9 Dan 10 demikian firman Tuhan Tetapi Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kemuncaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang, terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih ini, dikasihi, tetapi yang sekarang telah berulih belas kasihan.
1: Iya. Perhatikan
2: Saudara, kalau kita ada
1: sampai hari ini, saya yakin percaya bukan karena kebaikan kita. Termasuk saya sudah pernah saksikan keluarga kami. Mungkin ada di antara Bapak, -bapak Saudara yang Kristen karena turunan, Saudara. Ya, seringkali saya tanya, siapa yang sejak lahir sudah Kristen? Ada yang angkat tangan, Saudara. Wah, hebat benar saya bilang. Ya. Jadi sopo ya di kandungan itu ya. Jadi kalau ada yang berkata saya sedak sejak lahir sudah jadi Kristen sudah. Begitu lahir saya tidak percaya eh, kalian tidak awek awek saudara ya. Baik, saudara tidak awek ya, awek. Tapi langsung kluk, haleluya, Puji Tuhan. Shalom. Wah luar biasa saudara. Saya tidak percaya tidak ada yang sejak lahir jadi Kristen saudara. Tetapi saudara dilahirkan dari keluarga Kristen ya. Sehingga lalu dibawa oleh orang tuanya. Ya, dari sejak kandungan didoakan, lalu lahir diserahkan sama Tuhan, disuruh diajak ke gereja, sekolah minggu. Ya, bersyukur Saudara. Tapi belum tentu orang-orang yang model begini imannya kuat juga, Saudara. Karena yang namanya keselamatan itu bicara personal, bukan keluarga. Maka ada istilah surga nunut neraka katut. Nah, enggak ada, Saudara. Ada suami yang baik hati, Saudara. Dia enggak mau ke gereja, tapi dia dorong Istrinya, dia bilang begini, Om, walaupun saya tidak pernah ke gereja, saya masih ke gereja, tiap minggu tak dorong, naik bojokku ralungan ke gereja, tak seneni om. Saya berharap ketika nanti istri saya naik ke surga, saya digeret. Oh, rano, saudara. ndak ada loh saudara ya. Kalau kau mencintai suamimu, ya bersaksi tentang Yesus. Doakan terus, supaya suami kita bertobat. Kalau kau mengasi istrimu juga sama, raono. rogotonoraya tidak pernah ada itu itu berbicara tentang personal Nah saudara kita bersyukur saya bersyukur saya bukan dari keluarga Kristen Tuhan yang injili saya ada misioneri dari Singapura dan Malaysia ya sama singa tuh ngasih stiker-stiker sampai sekarang masih ditempel di lemari ya Saya punya papa tuh seneng apa namanya ngopeni sudah ya. lemari kuno Jati yang kuno Aduh, ada kacanya masih ditempel, nggak tahu lemari itu sekarang sih masih ada di kakak saya sudah. Nah, saudara, kok bisa nyelonong? Wong Solo kotanya banyak di daerah Nusukan di mana saya tinggal itu, yo banyak orang banyak ini, kok ya bisa nyelonong ke tempat tinggal kami? Waktu itu belum menyelamatkan orang tua saya, baru memperkenalkan kepada kami. Jadi tuh uh, kami anak-anaknya ini diperkenalkan tentang Tuhan. dan di situ kami bertobat. Itu cara Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh bersaksi. Saya yakin dan percaya caranya luar biasa sudah ya. Caranya luar biasa, ya. Nah, kita bersyukur. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kita dulu dikatakan bukan umat Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi umat Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah anugerah, kasih karunia yang kita nikmati dari Tuhan ini kita hanya berhenti di kita? Kita tidak 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 merasa bertanggung jawab untuk membagikan kasih karunia ini kepada orang-orang yang masih banyak mereka tidak kenal Tuhan. Firman Tuhan katakan begini dalam Kitab Roma. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana Injil diberitakan? Seringkali kita menghakimi, mau ada penjahat, ada pencuri kita menghakimi. Wah nggak senengnya maleng. Ya tidak ngerti Firman. Yang bersalah kita, saudara, karena kita nggak pernah beritakan beritakan firman itu. Banyak orang yang belum beritakan firman. Itu tugas kita. Kalau kamu punya tetangga yang hidupnya nggak betul, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan firman itu, saudara. Kalau kita nanti melihat di dalam amanat agung dikatakan pergilah jadikan. Eh, Apa namanya? Dikatakan tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Jadi tugas kita dalam amanat agung, yang pertama apa? Memenangkan jiwa sampai menjadi murid. Jadi bukan sekedar memberitakan injil saudara, tetapi membawa jiwa-jiwa itu sampai menjadi murid. Coba kita lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-24.
2: Matius 16, ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
1: Ya, ini dari Alkitab Yesus. Uh... yang terbuka sudah ya Alkitab terbuka sudah yang seperti saya sampaikan kemarin ya di sabda itu selalu pak ganti jadi lupa ganti terjemahan baru jadi sama ya intinya sama kalau kamu mengikut aku dikatakan apa kamu harus menyangkal diri pikul salib dan ikutlah aku ini murid Yesus yang sesungguhnya kita harus belajar menyangkal diri orang Kristen harus belajar menyangkal diri menyangkal diri itu berkata tidak Untuk keinginan daging supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ada banyak dalam perjalanan hidup kita. Karena kita ingin memuliakan Tuhan, daging ini harus disangkal. Sudah. Daging itu harus dimatikan. Memang untuk memuliakan Tuhan seringkali daging berontak. Masih ingat. Ketika Yesus harus menjalani jalan via Dulurusa. Di bukit Getsemane. Dia berkata, ya Bapak jikalau boleh ini lalu daripada itu dagingnya sudah. Ya, dia tahu jalan via dolorosa bukan mudah. Saya tidak percaya belum pernah ada orang yang menderita seperti Yesus menderita. Bahkan penjahat pun penderitaannya tidak seperti Yesus, saudara. Yesus diajar dulu, bisa-bisan dilukai, disesah, dicambuk dalam kondisi yang begitu parah, dikenakan mahkota duri. Makanya terakhir sudah waktu ditusuk sudah darahnya sudah habis sudah ya untuk memukti, melihat bahwa apakah Yesus masih karena ini sudah harus hari Sabat sudah hari Sabat tidak boleh sudah mereka tidak boleh ada orang yang dihukum sudah makanya dibunuhin saudara ditusuklah lambungnya Tuhan Yesus darahnya sudah habis sudah darahnya untuk menebus dosa kita, Amin? Nah saudara. Tuhan mau. Kita ini bukan sekedar memberitakan Injil. Tetapi kita rindu setiap kita sampai kepada menjadi murid Tuhan. Murid itu artinya pengikut Yesus. Kalau mau ngikut Yesus dikatakan, menyangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu bicara penderitaan. Tetapi penderitaan yang Tuhan berikan. Jangan gulik salib dewe saudara Berapa banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami karena kita cari masalah Cari salib itu sendiri jangan Tuhan tahu ukuran kekuatan kita maka pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kamu Artinya Tuhan ngerti Jangan takut kan Bahkan dikatakan penderitaan karena nama Tuhan itu dikatakan kasih karu ya. kenapa? Kalau Tuhan izinkan kita menderita karena namanya, maka kita akan melihat, kasih karunnya Tuhan, kita akan melihat satu perkara-perkara yang luar biasa, tokoh-tokoh iman, kesaksian hidup mereka, menunjukkan kepada kita, bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka alami, itu berakhir kepada satu keindahan. Satu hal yang luar biasa. Maka juga dikatakan ya, penderitaan perindaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita nikmati. Ndak sekedar kemuliaan nanti Saudara, kadang di dunia pun kita menikmati itu. Ya, karena itu tugas kita Saudara. Menangkan jiwa. Bersaksi. Ya, jadi ndak ada alasan aku ndak bisa penginjilan nih, ora ayat, ora usah ayat Saudara. Oh, Sudah kasih ayat juga mereka ndak percaya, mereka urung, urung ngerti. Alkitab kok ada tertulis wah saudara orang mudeng saudara kitab Yesaya Yesaya kio po ya, ndak usah saudara om oh, Penginjilan nyengeng di dalam kitab Masmur nah, Masmur mungkin kita tahu sudah ya. di dalam kitab yudas waduh apalagi mereka tahu yudas. Ah yudas kan pengkhianat Yesus kok ono yudas kitab yudas padahal yudas itu beda dengan yudas iskariot saudara. Tapi beritakan aja firman bahwa Yesus itu mengasihi, beritakan Injil. Yesus itu mengasihi kesaksian saja. Pada waktu masa krisis tahun 98 saudara terjadi kerusuhan di kota Solo. Wah, memang kondisinya sedang krisis saudara ya. Waduh krisis dolar naik. Itu kami belum lama menikah saudara. ya biasanya satu sayur naik belanja neng supermarket itu kresek gede dapat saudara kan itu naiknya luar biasa sudah ya waduh harganya bukan bukan naik tapi ganti harga ya saya naik belanja wes tidak liatin merek ya uang itu baru menikah awal perintisan awal sudah ya jadi naik belanja tidak liatin merek tapi liatin rego ya sabun rasa sing Merek-merek rasakan guluk, sing lick, rapopo, sing penting murah ya. Nek look untuk siji, nek lick untuk sepuluh, wah sudah. Orano lerak saudaraya dipakai saudara ya. Mungkin sudah ngalami ya tahun sembilan ya. Tapi mungkin sudah tidak ngalami. saya ngalami sudah. Gula E biasanya Indomie, wah seru sami Siji untuk luro kan midu-an midu, saudara. Tuku siji untuk luro, wah luar biasa. ya saya mangani si kuat-kuat sudah bersyukur saya punya istri mangani sedikit saudara jadi jatahnya buika selalu saya ambil sudah ya nah pada waktu saya ketemu dengan apa rondo gitu sudah ya kan ada jatah rondo waktu itu kerusuhan itu kami dibuat ronda bapak-bapak ngumpul gitu ya saya bersaksi sudah saya katakannya waktu itu masih dalam proses penginjilan kita belum ada gereja tapi saya sudah mulai bergerilya Berkerjilah me memberitakan Injil. Mereka beda, tidak tahu saya pendeta sudah. Taunya mereka saya guru. Nah di orang Jawa sudah guru itu wah dihargai. Ya makanya KTP saya di Solo guru saudara Ada istilah digugurkan ditiru. Nah saya ber, apa, bertanya kepada mereka. Eh pak, eh, pak kondisi sekarang? Gimana kondisinya? Apakah ekonominya baik? Selalu kan orang ngomong susah. Ah, susah bagus, susah. Oh, saya berkata, kok saya beda ya? Kok saya kok nyaman-nyaman saja? Loh, kok iso bagus? Ah, saya punya sponsor ya. Siapa itu sponsor ya? Wah, sponsor itu hebat. Mau nggak tak kenalkan sponsor saya? Loh, mau pak? boleh pak kenal dengan saya boleh kapan pak saya iki saya bilang tidak usah tunggu tunggu waktu nanti lu betul pak boleh boleh siapa pak sponsor? Gusti Yesus oh, lo setiap ini ah Gusti Yesus oh joah Gusti Yesus saya bilang Gusti Yesus menolong saya lihat saya tetap lemu tetap suka cita saya bilang kan Saya tidak peduli dia percaya enggak percaya sudah. Tapi itu firman sudah masuk dulu kan? Saya enggak peduli Saudara. Pokoknya beritakan Injil. Apa ah, ke bagus, Rena? enak. saya mau tanya Saudara. Kalau kita memberitakan Injil sama dia, kita pekewu, pertanyaan saya, saya balik Saudara. Kalau saya memberitakan Injil sama dia, bersaksi sama dia, dia pekewu enggak nolak saya? pekewo, oh, kok yang dibuat pekewo saya Asa buat dia pekewo saudara. dengerkan kesaksian saya ngecipris way saya sepanjang malam Wong mereka pasti mensetujui dan satu kali firman itu bertumbuh saudara. dan banyak akhirnya beberapa mereka datang sama Tuhan ketika mereka punya masalah Ya, yang kedua, tugasnya apa? Membawa jiwa hidup seperti Yesus. Dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah diinjili, nggak selesai. Sudah. Setelah jadi anak Tuhan, tidak selesai. Dia halus dalam proses dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Nah ini butuh pengajaran. Gereja perlu pengajaran. Kita bersyukur GPDI ini hidup dalam pengajaran, konsen dengan pengajaran, ya konsen dengan walaupun era-era yang baru anak-anak muda sekarang nggak nggak terlalu suka dengan pengajaran-pengajaran GPDI, doktrin-doktrin GPDI sudah me, kita bukan masalah mendewakan doktrin GPDI sudah, tetapi doktrin GPDI itu didasari kepada kebenaran Firman Tuhan. Ya, jadi harus terus dibawa. Nah itu proses. Pengajaran itu membawa kita hidup sama seperti Yesus. Bukan sekedar KKR-KKR. KKR perlu kebaktian, kebangunan rohani. Nengnek -neng sampai minggu ke KKR. lah Sama saja jemati turu kabeh. Dibangkitkan terus. Turu kabeh. Ada gereja-gereja senangnya KKR terus sampai minggu. Lah, berarti kan jemati ini... tidur. Padahal nanti kalau kita lihat Saudara, Yesus itu kan jarang KKR. Pengajaran di ibu bukit ngajar. Sampaikan kebenar tapi ada kalanya Yesus mengadakan KKR, ya, ada orang sakit didoakan, mari sembuh gitu sudah. Nah, pengajaran ini penting. Kenapa? Pengajaran ini membawa kita hidup sama seperti Yesus. Dan ini kan visi misi gereja kita. berakar, bertumbuh, berbuah, menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga yang keenam
2: 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya,
1: ini target kita. Maka hidup kita harus sama seperti Yesus. satu Petrus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Yesus kudus. Filipi 2, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh, Pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Yesus. Ini goal kita, ini target kita. Diman Tuhan katakan kalau kita saat ini sedang bercermin, samar-samar kita melihat Yesus. Hidup kita harus memiliki standar seperti Yesus, dan kita harus menuju ke sana, saudara. Maka selalu saya katakan sama bayi saudara ya, kalau kita menghadapi sesuatu, saudara. Tekanan, penderitaan, gitu. Coba cek dan dicek begini. Saya sering kali begitu sudah. Kalau saya menghadapi masalah, kira-kira Tuhan Yesus kalau menghadapi masalah gimana ya? Apa dia frustasi? Ya? Karena Yesus sudah pernah diperadukan dengan satu persoalan yang sangat besar sudah, yaitu jalan Via Dolorosa atau dihadapi itu, dihadapi sampai akhir, sampai akhir sudah. Dikatakan dalam kitab Filipi itu kenosis. Kenosis itu artinya Tuhan Yesus ketika menjalin jalan via Dolorosa itu tidak mempergunakan kemampuan keilahiannya. Yesus bisa, sudah ini kan nggak gampang. Saudara kalau dianiaya meneng tok, itu kan bukan karena saudara gak mau balas sebenarnya. Gereja-gereja banyak dibakar terus diem sembahyang tok bukan karena karena kita ini ora wani bales tapi karena tidak punya kekuatan untuk bales karena kita minoritas coba berani di negara-negara yang kuat Eduh, Papua berani ganggu saya punya teman di Papua saudara baru bangun gereja belum ada IMB saudara lurahnya datang lurahnya orang Jawa langsung tukangnya stop ini enggak ada IMB katanya enggak perlu dibangun Dia datang, perempuan loh saudara, teman saya perempuan. Saudara, waktu datang, loh aku nggak garap. Di stop sama lurahnya. Wah diparanin saudara. Sama teman saya ini. Kamu berani stop di sini ya. Tak stop KB nanti. Di tempat ini katanya. Dan percaya sama saya, kamu besok keluar dari tempat ini. Lapor saudara. Dikeluarkan. Waktu pergi ke Langowan. Ya sudah kalau mau ke Menado ya, yang Minasa Utara ya. Dari Menado ke arah Langowan. Waduh itu gereja-gereja tok saudara. Waktu saya di sana ya, di daerah Langowan uh, anak-anak tua di situ ngomong gini, "Om, um, di belakang mau dibuat masjid. Kami tanda tangan resolusi. kok podo neng Jawa. Nek Jawa iki gereja di resolusi. kok padha kenapa mayoritas?" Kita enggak boleh, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amen. Yesus tidak menggunakan kekuatannya. Yesus tidak mengguakkan kuasanya, saudara. Dia izinkan itu. Maka dikatakan oleh dalam kitab Filipi, dia mati dalam manusianya. Walaupun dia punya kekuatan untuk melepaskan diri. tapi dia mau belajar taat kepada Tuhan. Maka Filipi katakan dalam ketaatannya dia tidak menganggap keberadaannya sebagai Allah gitu ya. Untuk sesuatu yang harus dipertahankan. Sebab kalau itu terjadi, baik Saudara dan saya nggak selamat. Yang terakhir Saudara. Jadi amanat agung itu Tuhan kasih amanat tapi Tuhan bertanggung jawab. Apa itu? Janjinya penyertaan sampai akhir Zaman, coba kita lihat dalam Matius 28 19 ayat 20, 20 ya, maaf. Matius 28 ayat
2: 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang 20 aja Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kemudian. akhir zaman.
1: Dikatakan menyertai sampai akhir zaman. Jadi jangan takut Saudara. Ada penyertaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan tu mari Hari Pentakosta bukan hanya kita peringati, di lahirnya gereja dan gereja harus menyatakan dirinya. Gereja harus bersinar. Gereja tidak bicara mengkristenisasi Saya tidak per, tidak terlalu bangga waktu berkata orang Kristen banyak, wong Kristen okeh tapi kalau tidak hidup sama seperti Yesus buat apa? Karena misi Tuhan tidak mengkristenkan. Misi Tuhan adalah membawa keselamatan. Amin. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Percaya kepada Tuhan. Itu yang harus kita beritakan Saudara. Tidak mengkristenkan. nggak perlu dibawa ke gereja, yang penting percaya sama Tuhan. Nanti kalau Roh itu bekerja dalam hidupnya, saudara, dia akan punya kerinduan. Saya selalu begitu, saudara. Saya nggak pernah ajak ke gereja kok. Di kota Solo memenangkan ada banyak jiwa-jiwa orang-orang tua sesepuh-sesepuh dimenangkan. Saya nggak pernah bawa ke gereja. Beritakan Injil, beritakan Injil tentang Yesus kita saksikan, saksikan sampai akhirnya dia bertobat, ya. mau menerima Yesus, saya biarkan saja. cuma akhirnya mereka yang ngomong dewi Pak Agus boleh nggak saya ke gereja, ayo silahkan. makanya pernah ada yang waktu mau dibaptis, wah orang-orang kampung tanya Pak, jenengan kok dibaptis dari Wong Kristen? saya ngongkon sobo, Pak begitu dia berkata sing ngongkon Pak Agus, saya kena sudah. tapi dia berkata ora, iki karapu dewi, karena Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya luar biasa sudah. Jadi jangan takut. Yang salah mengkristenkan nggak boleh. Mengkristenkan sudah ditangkap sudah. Kita tidak mengkristenkan, tapi kita sampaikan tentang kebenaran. Itu saja sudah. Sampaikan tentang kebenaran, yaitu tidak ada satu nama lain di kolong langit ini yang olehnya dia diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Kematiannya sudah menyelamatkan kita dan berita ini harus disampaikan bukan untuk mengkristenkan tetapi berita tentang keselamatan ya dengan segenap hati dengan senap jiwa dengan kekuatanku kusembah Kau Tuhan Jikalau pada pagi yang indah ini kebenaran firmanMu sudah disampaikan bagi kami Amen. kami boleh ada karena Engkau mengasihi kami. Ada banyak orang-orang Tuhan utus untuk memberitakan Injil bagi kami, bersaksi bagi kami.
0: Hallelujah.
1: Karena itu kami tidak mau berhenti kasih karunia itu hanya di tempat kami. Kami rindu, kami juga ingin membagikan berita ini, bersaksi kepada yeah. banyak orang. Sehingga banyak orang boleh menerima Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, darahmu menyucikan kami. Dalam Karena itu kami akan memperingati pada pagi yang tidak ini. Kuduskan, sucikan kami Layakan kami, sehingga perjamuan yang kudus Boleh menjadi berkat bagi kami sekalian Nama Tuhan dipermuliakan Amen. Kami akan menikmati berkatmu Perjamuan yang kudus hanya dalam satu nama Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, Kami sudah berdoa, Yesus. haleluya Amin